0: Jag kommer att dra ut på det här, för det här kommer att vara sista gången som jag får presentera en film. Och presentera ett avsnitt framförallt i 100 Mic Podcast. För vi har kommit fram till placering nummer två i den här underbara podden som heter 100 Mic Podcast. Som står för IMDBs topphundrad men inte Charlie Chaplin. Placering två alltså.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin måste jag få säga då den sista gången. Jag glömmer bort att det går båda vägarna egentligen på
0: sätt och vis det där. Vi har i alla fall kommit fram till Gudfaden, som kom ut 1972. Och eh, även den, precis som Gudfaden 2, gjord av Francis Ford Coppola.
1: Vilken skräll.
0: Det, det hade varit sjukt om Bolvån Oscar, men var gjord av Det är som Eilen är det. Eilen 1 och 2.
1: Ja, eller inte ens sammankopplande. De råkar bara heta det.
0: <laughs> ja, och de bara heter det därför inte Gudfaden 2, den första filmen. Förvirrande. Hur som helst, mitt namn för eh, nästa sista gången är Fredrik. Och, med mig har jag.
1: och mitt namn för nästa sista gången heter Viktor.
0: Och med oss även den här gången har vi den underbara Anders Jansson. Hej Anders. Tack för att jag får vara med. Hur mår du? Jag mår
2: bra. Fint, fint faktiskt. Det är ju alltid kul att få prata film med folk som är lika nördiga. Så att... Och det jag gjorde... Jag har en föreläsning som jag ska börja köra på biblioteken i Lund och lite på olika ställen som handlar om rollspel som är en annan stort intresse hos mig sedan 80-talet och fram till nu. Då gjorde jag en hierarki över nördar var man kan befinna sig och film och musiknördar de befinner sig ganska högt upp för de kan ändå de kan umgås med andra vanliga människor i ungefär 30 minuter innan de blir olydliga men, men är man rollspelsnörd då, kan man, då klarar man inte ens 30 sekunder alltså då är man liksom Jaha, vad är jag? Dungeons and Dragons och när man börjar berätta så zonar ju folk ut och går till baren liksom. men film har man ändå lite cred kan man lite om musik och lite om film mm. men träffar man då en annan filmnörd då kan man ju stå i 30 år och prata med den människan Mm -hmm. Så att jag är så lycklig att få prata mer om de här filmerna.
1: Ja, det är inga dussin rullar vi har snackat om. Vi, vi, vi sa ju det förra veckan att det blev Goodfellas Gudfadern 2 och Gudfadern 1. Det är bara italiensk, vad säger man inte spagettiväster utan det blir någon slags spagettin New
2: Lasagne drama, eller något För vi, vi får hitta en ny genre. Ja, precis. Nej, verkligen det är ganska tunga det är ganska tunga olivoljeångest äh, eller något sånt ähm, det är ganska tunga filmer så att, äh, när ni gör er Fast and the Furious-special då kan ni ringa mig för då får jag lov att snacka om de filmerna istället.
1: ja och där har väl, äh, vad heter det, karaktär har inte de italienska påbråd där också så det går att koppla upp till italienska gangster
2: -finans. ja Toretto, absolut Dominic damn Toretto ja men det är som vi sa i förra avsnittet att det handlar om familjen, familjen är viktig mm.
0: Ja. Familjen och hästkrafter Är viktigt S Men på Tom Goodfellas Jag kom på att i förra avsnittet När vi pratade om Gudfadern 2 så jämförde vi inte om någonting
2: Vi pratade lite om eh, Hur Att de är lite olika ja, men just att, Det var ju faktiskt så här att Francis Ford Coppola föreslog ju Att Martin Scorsese Skulle regissera Gudfadern 2 mm. mm -hmm. Men då hade ju inte han gjort Så mycket
1: Mean Streets var väl innan gudfadern va? Ja, men det var ju då liksom han
2: hade liksom inte mm. breakat riktigt, driver kommer senare 76 så att han hade ju liksom en Coppola kände jag honom och det var ju en italienare som var duktig på att berätta historier om och kände Robert De Niro liksom. så att det är klart att han hade säkert gjort ett bra jobb men de ville absolut inte det de ville ju att Coppola skulle fortsätta till skillnad från Gudfaden 1. Coppola hade ju skrivit för att få lite pengar så hade har ju skrivit hjälpt till att skriva manuset The Great Gatsby tror jag. Så hans axel stod ganska högt vad gäller liksom manusbiten men de var ju inte alls övertygade om honom som regissör för Gudfaden Boken hade ju inte riktigt tagit fart. Det var ju liksom en populär bok men inte långt ifrån den bästsellen som den blev. När filmen gjordes och så växte liksom Gudfaren-boken. Sen blev det ju verkligen en jättesuccé. Både boken och filmen. Men det var ju inte riktigt den där liksom när de började planera för filmen. Men Coppola, de var ju så osäkra på dem så att de hade ju typ en regissör som var på inspänningsplatsen som skulle i princip kunna ta över när som helst. Ganska, mm. jobbig, ganska jobbig, jobbig förutsättning. Liksom. Det är lite som att spela fotboll och se på byta att någon börjar liksom värma upp. Nej, 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 nej. Okej, jag mål, jag mål. Jag mål. Så att, och koppla pratar ju om första veckan på Gudfadern gick bra. Alltså det var liksom en bra vecka. För de gjorde typ scenen där Michael skjuter, Solotts så det vet, på restaurangen. Mm. Och det var några andra scener som också var liksom lite klassiska scener. Och Men trots det så kände de. Först var de mig ganska upprörda att Marlon Brando stoppade typ bomull i kinderna och, och mumlade under hela filmen. Liksom. Och sen blev de mig ganska chockade av att den var så mörk, alltså rent fotomässigt. Och liksom. Så att de låg... Han var ju ganska ansatt liksom på Gudfadern, den första filmen. Det var en ganska jobbig upplevelse har han berättat för honom. Um, han var inte alls så trygg liksom, som han var i tvåan. Um, så att, uh... <laughs> Men han lyckades, han lyckades hålla kvar jobbet helt enkelt. Så att... Uh...
1: Ja, för tydligen, han skulle ju bli sparkad typ ja, men strax innan helgen mm. eh, för att de hade förstått att, de, de tänkte att ja men vi ger honom jobbet för att han kommer att vara lätt att kontrollera mm. och så visade det sig att nope, han var inte så lätt att kontrollera och då blev det någon slags påverkansoperation att alla skulle göra det jobbigt för honom så att han skulle säga upp sig själv men då hade han tydligen fått något meddelande om från någon, något brev eller något där det bara typ stod att vad du än gör, säg inte upp dig själv, låt de säga upp dig så att det blev nästan som en situation i filminspelningen att vad var du en gör, det blir bara politiker. Säg inte upp dig själv. Och sen så, ja, som du sa, så, så blev han kvar och till slut så löste det sig. Men han var ju väldigt hårt ansatt och Marlon Brand, och han fick ju köra ner, han fick ju till och med lura studion att ta med honom. Mm. För att. Han var så problematisk och ingen ville arbeta med honom mm. där och då, men han ville så gärna ha honom. Mm. Och då så fick han hoppa runt bland oss studiohuvuden och eh, ja, men praktiskt taget lura dem, för det slutade med att de sa, efter mycket om och men, och nästan garvat honom i ansikt och sagt nej, 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 Marlon Brand kommer aldrig vara med i den här filmen så länge vi sköter studion. Så sa de, okej, okay, men då ska han betala en, en miljon i eh, någon slags försäkring för att han eh, har en tendens att fucka upp saker. Och... Han ska provfilma och då kom ju, vad heter han, koppla på den briljanta idén att gud, hur ska jag få Marlon Brando att provfilma? Jo, men jag gör så här, jag åker över till honom och säger att jag vill testa lite grejer. Att vi bara ska leka lite med karaktären. Och sen så åkte han över till en av studiecheferna med det materialet och de blev helt knockade av och bara, all right, vi kör på Brando. Så det tycker jag också är en så cool liten story också om hur det var problematik innan det ens hade dragit igång. Ja, liksom
2: man inser ju på många av eh, filmerna... Och det gäller nog filmer genom alla tider, tror jag. Framförallt i, liksom, i Hollywood, men även i Europa. Att det är så mycket politik liksom, i, mm. för att få en film gjord- och vem som ska göra vad, och vem som ska skriva- och vem som är chef just nu, och sen blir han sparkad- och så är det någon annan som kommer in- och det där är ganska intressant just att eh, ibland är det ju verkligen att stjärnorna måste stå rätt. Eh, filmstjärnorna i det här fallet kan. Att för att en film ska bli av. Och sen är det så liksom. Sen att en film dessutom ska bli riktigt bra. Då måste ju så mycket annat stämma. Liksom. Men jag tycker Coppola, han, är, han är ganska pragmatisk i när han pratar om de här. Att ja, det var ganska jobbigt. Jag är gud ärligt talat. Och sen gjorde jag Conversation. Och då fick jag lite självförtroende. Och sen gjorde jag Gudfaren två Och sen gjorde jag Apocalypse Now. Och den har jag liksom inte återhämtat mig ifrån än idag. Liksom. Så att han, men han, det är liksom... Ja, det var för jävligt Men så är det helt enkelt. Och det är det på något vis. Han är, han är ganska liksom jordnära när han pratar om de här filmerna. Som, man, som hade tagit koll på vem som helst. Liksom. Och var under den pressen. Liksom. En grej som jag måste säga när jag glömmer det... För filmnördar så ska man antingen läsa men hellre lyssna på Robert Evans bok. Robert Evans som var chef för Paramount när gudfaden gjordes och som gjorde Chinatown och Rosemary's Baby och liksom en ganska ja, duktig producent. Han räddade ju Paramount med Love Story till exempel. Men han har Gjort, skrivit en biografi om sitt liv, den finns som en dokumentär också men ljudboken, då är det han som läser in och han har en sån gudoblig whiskyröst och den heter The Kid Stays in the Picture och den ljudboken, dokumentären är också skitbra men där får man också en inblick i de filmerna som kom i början på 70-talet Bland annat Gudfadern och Chinatown och många av de filmerna. Så att den som ett litet komplement till Gudfadern och koppla så kan man lyssna på Robert Evans bok. En mycket, det är nog en av de bästa ljudböckerna jag har hört för den är så otroligt rolig med honom när han läser. Man kan se honom när han sitter och röker sig här och, och läser in den. Den är ett litet boktips. Den är väldigt intressant. Man får liksom en annan perspektiv på... Han tar åt sig ganska mycket äran av mycket. Och Kopplar säger att Nej, men han är inte alls inblandad i de besluten. Så att man <laughs> man, man får ju välja själv men vem man tror på. Liksom.
0: Jag läste någonstans att, eh, att ge extra cred till Coppola och hur de här filmerna är gjorda. För vi nämnde det i eh, två. 2. Alltså, detaljerna och hur, hur äkta allting är. Att bilarna i den här filmen ska tydligen ha... Eh, deras, alltså, Deras bumpers ska vara av trä. Jo, man hade det... Man hade träbumpers
2: innan man fick den riktiga bumpern. Så när man fick sin när man fick sin nya bil så hade de inte alla de riktiga bumpers. Utan de, ja men de är på väg, de är på lagret men de kommer. Så folk körde runt med såna träbumpers innan de fick sin riktiga bumper helt enkelt. Så det är vissa bilar som har en sån träbumper. Det ser väldigt coolt ut.
0: För jag tänker att just sådana här saker, får man film... Så på äkta är ju egentligen inte så svårt. Det är bara att man lägger mycket energi på det. Det svåra är att få en film att vara så äkta och att få den så jävla bra handlingsmässigt och allting annat, att få allting att gå ihop. Försöker annars måste du lägga så mycket energi och pengar på att vara äkta så att allting annat eller mycket annat faller bort.
2: Ja, men verkligen, jag tycker att det där märker man ju kan jag känna när man som ni och jag tittar på mycket film. Då tittar man ju inte bara på regissörerna utan man tittar ju på fotografer och production designers och costume designers och casting människor. Och det är ju, många av de här människorna följer ju regissörer, man följer ju med en regissör mm. på många filmer. Och här hade han ju liksom din Tavolaris, den här greken som är den här production designen som lyckades skapa alla de här miljöerna. Och gudfadern hade ju inte en jättehög budget. Den blev ju dyrare som många filmer av den här karaktären men Gudfadern 2 hade ju mer än dubbelt budget eh, jämfört med Gudfadern 1. Liksom. Så att de, de filmade ju ganska ekonomiskt liksom, så, så att, vilket man inte kan fatta när man ser
0: den för den ser ju så svulstig ut. Den är liksom så otroligt. har han samma person in här som, som var med och gjorde Apocalypse Now? Ja,
2: några av dem. Gordon Willis-fotografen var ju inte med på Apocalypse Now. Jag tror att det var Vittorio Storaro, den annan duktiga fotograf. Så han bytte ja. nu lite gäng. Tavolaris kanske var med. Det kan jag tänka mig. Ja, det var. Jag tror att det var några. Några var, hängde med och några inte. Det är ganska kul om man liksom väljer att... Jag har gjort det några gånger i mitt liv när jag har kollat typ på alla Gordon Willis-filmer. Så man får liksom en fotograf, eller om man William Goldman, om man tittar på alla och William Goldman, att man tittar på de filmerna han är känd för. För då kan man också se liksom, teman eller vilka perioder där de var som bäst eller ville berätta om det här eller det. Liksom. Så att det, det kan man göra om man har tid.
0: Ja.
1: Mm. Det tycker jag också är väldigt roligt. Man kan sitta och titta på en film och så kan det vara till exempel att man bara känner igen, så här, gud vad det här fotot påminner om en annan film, och så kommer man upp, jaha, det var samma fotograf. Och så börjar det bli att, som du säger, man, antingen blir det att man vill kolla en fotograf alla rullar, eller så blir det bara att man, man, man börjar bygga liksom ett nät, mm. och sen börjar man känna igen olika signalelement, beroende Precis. på, ja, ah, den här regissören använder ofta den här typen av signum, eller den här fotografen använder den här typen av grej Och sen så, ja, det är väl kanske, vad säger man, när man går ner på liksom en nördig nivå, men det är så kul att vad säger man, filmvärldens möjligheter tar aldrig slut. Du kan gå ner i hur många djupa kaninhål som helst och det känns som att det finns för många stigar att gå ut på att man nästan ibland blir, som vi pratade om, att när man vill se Gudfadern när det slutar med att man ser en Adam Sandler-film för att det är för mycket och för fantastiskt att man nästan blir man blir kvävd av möjligheterna.
2: Nej, verkligen. <laughs> verkligen. Nej, men det är ju som, jag menar när man ska välja böcker jag har fortfarande inte läst krig och fred till exempel. För att den, den står ju i min bokhylla och bara väntar. Nu då? Mm. Kom igen. Ta mig. Nu. Mm. Läs mig. Du har hela sommaren, du har covid. För fan, du har inga ursäkter. Nej, jag tar något annat. Jag tar en bok jag redan läst tre gånger. Jag tar Elmer ja. Leonard istället. Det är lätt lätt Men eh, det är samma sak med film. Man måste ju verkligen... Ibland måste man vara på humör Därför är det bra att vara med i er podd Tänker jag, för då tittar man ju på filmerna Alltså ur en research Syfte, liksom Då behöver man inte känna så mycket utan Nej, Jag måste bara titta på denna nu så att jag kan prata om denna När vi ses
1: Det är pistolhot
2: mm. Alldeles fel
1: Nej, Det är det. det bästa sättet att få någon att göra något känner jag
0: <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, det, det finns ju både en skärm Och eh, Någonting dåligt med det Jag vet inte vad man brukar säga men för det är vissa filmer som jag aldrig hade sett om inte jag gjorde den här podden. Men som jag verkligen säger, wow, den här filmen har ändå fångat mig ganska snabbt. det här var ju ganska intressant. Ja, men se Goodfellas till exempel, det är en film jag har tagit som om flera gånger. Jag har inte sett Kanske antar du inte sett den heller. <laughs> men älskar att jag har sett den. För jag tyckte verkligen det var en underbar film.
1: <laughs> ja, men absolut. Jag brukar göra så med en, en kompis att eh, vi har gjort så att till exempel, ja, nu, Alex som har varit med i, i podden här tidigare, till exempel jag har aldrig lyssnat på Pink Floyd. Jag har ju hört ja, hittarna helt enkelt, men då körde vi en kväll där han körde en Pink Floyd-kväll för mig. Mm. Där han bara mata mig med, liksom, här får du den bästa introduktionen in i Pink floyd och de grejerna kan jag tycka är helt fantastiska för att jag har sparat på Pink Floyd under alla år för jag tror att det är någonting jag kommer gilla men som alltid så här: nej jag tar det vid ett annat tillfälle, jag slår på Britney Spears eller vad det nu är är för att det är så jäkla enkelt att bara ta sig igenom. Men när man får den när man, när man tar tag i det eller någon annan till kan introducera den för det och den liksom vågen som sköljer över den är ju ibland oslagbar när man bara känner att gud vad det här var fantastiskt på ett sätt som man aldrig hade kunnat föreställa sig Och då så känner jag med Ja men ta gudfaren till exempel Att den känns för tung för att starta Men när man väl har gått igenom den så är det bara så här Wow mm.
2: Mm. Ja men ibland brukar jag liksom lura mig själv Att jag, Om jag ska titta på en film Så börjar jag bara titta Alltså jag bara trycker på play Och sen kanske mm. jag pausar efter typ 40 sekunder och du kanske går och hämta någonting och käkar och sätter mig i soffan igen. Men då har jag börjat kolla på filmen. Det, liksom. mm -hmm. det gäller ju ganska många saker i livet tycker jag. Det är liksom, ja men ni vet med proska, prokrastinering att det handlar ju verkligen. Det räcker att du skriver i en minut idag. Det är inte viktigt att du skriver längre men du måste börja skriva. Liksom. Imorgon kan du skriva i tre minuter. Och sen mm. helt plötsligt efter en vecka så sitter man och skriver en hel timme eller två timmar. Men det är mm. verkligen det där. Man måste bara trycka igång filmen. För liksom vägen till att starta den här filmen. Man hinner ångra sig så många gånger liksom, mm. på vägen. Så att, eh, nej det där är fascinerande. Jävla Ylands problem. Men, eh...
0: <laughs> ja, verkligen. Men nu då får men... Britney,
2: du ha Britney Spears kväll för din kompis. Och visa allt det, vad han har missat
1: jättedåligt exempel då jag har aldrig alldeles <skratt> av Britney Spears. Jag nej. tänkte bara ta Nej, du har aldrig sett det Britney Spears låt på din lista jag Jag tänkte bara ta vad säger man, järnvirus deluxe, <skratt> någonting som bara så här man hör en, en liten stråf på radio och så bara hit baby baby one och så bara nej nej nej, vi ska inte gå ner den här vägen och ha hennes låta på hjärnan i en vecka.
0: Eh, men på tal om det, jag tänkte varje gång som vi som jag läser trivia om en gammal film eller äldre film så har alltid alltid stått så här om oh, Rollen erbjuds till Mar Marlon Brando om han tackar nej alltså det är, Jag tror det är så på lätt 60% Alla filmer på den här listan Känns det som K <laughs> Kanske bara känns det inte Och då undrar jag eh, Hur jäkla stor Var egentligen Marlon Brando på den här tiden? När Puzo och
2: Coppola pratade om Det fanns liksom Laurence Olivier och Marlon Brando Det var ju liksom de bästa skådespelarna I sin generation det fanns liksom inget tvivel om det. Det är liksom... Så att Brando var ju... Jag menar, har ni sett Målen Brando när han var ung? Det var ju en ganska tjusig kille. Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså han är ju fruktansvärt snygg när han är ung. Alltså det är verkligen sådär... Men, jävla vilken film Alltså verkligen striking utseende. Alltså, och sen har jag en dessutom duktig skådespelare. Men... Vad Brando gjorde var ju just att han jobbar ju med kreddiga regissörer också som Elijah Kazan, gjorde Streetcar Named Desire och de här filmerna så han fick ju så mycket, han blev ju skådis, skådis på något sätt han stod så mycket för den liksom skådiska. så att för en sån som Coppola som kanske har vuxit upp med de filmerna 50-60-talsfilmerna så var han ju kanske den största som man kunde fråga för att jag med Lawrence Olivier, att Lawrence Olivier skulle spela sicilianare det kanske hade gått en pjäs på West End men det hade känts lite konstigt. Men däremot, lite som Victor har varit inne på, så var han ju kanske inte jättelätt att jobba med. För att han, uh, han var lite lynnig och ställde ganska höga krav på sin omgivning och så vidare. så att mm.
1: Han var kanske lite
2: jobbig att jobba med om att träffa rätt. Eller han kände att den här regissören vet vad han gör eller liksom sådär. Så att... Uh, men de fick ju ganska mycket motstånd kring att han skulle vara med och spela den här karaktären. Men precis som Victor berättade så lurade ju de nästan Charlie Bluedorn som ju Robert Evans pratade om som var chefen då på hela Paramount. Eller Girl von Western som ägde Paramount. Han var liksom högre chef. Men han tyckte att det var helt fantastiskt hur han kunde förvandla sig så där liksom bara genom en attityd eller liksom så. Så att, äh, nej, men det är ganska kaxigt. Men sen var det ju väldigt många av de andra som också, det var frågetecken kring Al Pacino och De Niro. Ja, de Niro var inte med i denna, men äh, James Caan och liksom Rob Duvall, de var ju ganska unga allihopa. Liksom, så att, äh, men de provar
1: ganska många skådespelare. Ja, Robert De Niro var ju han var ju tydligen väldigt nära att landa rollen som Sonny men de kände att mm. eh, Khan hade mer den här eh, stubinen, han hade lättare att tända till och det Precis. behövde de för karaktären mm. så att när de sen pratade om honom för då rollen som den unga vita så var det så här. jo men han var ju redan har haft med att göra, han var ju nära att landa rollen som Sonny och ja, men som du säger Al Pacino, han kommer från teatern här vill jag minnas och var liksom helt fresh och jag tror att det, jag tror att det verkligen hjälper samma sak vi pratade om Kinders List när Ray Fiennes kommer också från egentligen ingenting, han har inte fått sin karriären jag tror att det kan vara så värdefullt att plocka de här eh, innan de blir de stora egorna. Mm. Sen så visar det sig att Al Pacinos ego bara svällde som en jävla cancersvulst för att han blev förbannad och vägade, liksom dyka upp på Oscarsgalan för att han inte blev nominerad som huvudroll för den här utan han blev nominerad som biroll istället för bara grabben, du blev nominerad till en Oscar ta bara emot det och du spelar med Brando och det är ju klart han blev nominerad till huvudrollen. Köp det bara, men han var det kåt liksom på sin fame och sitt ego redan då.
2: Redan då, alltså. Det var ju ganska...
1: Ja, det är kaxigt. Och det, det tycker jag är synd. Här, i de här två filmerna i Gudfadernfilmer då tycker jag att All, alltså, få skådelser är ju bättre än Pacino när han är så här bra mm. men tyvärr så tycker jag att Pacino han blev ju liksom skrik Pacino ju längre hans karriär gick och till slut så är han bara liksom det låter bara som han gnäller men här är det, framförallt i den här han är så lågmäld och så himla bara cool och nästan viskande så att det nästan blir som att han är verkligen vit och son på riktigt för man ser att så här wow han har pondus även fast han är den här lilla valpen som varit ute i krig.
2: Framförallt när han har fått... Han får ju ett slag på käften av polisen utanför sjukhuset. Mm. Och då gjorde de någonting med hans käke. Alltså de hjälpte honom genom att rigga någonting i munnen. Ni vet han håller ihop tänderna där och han, han är ganska svullen på ena sidan. Mm. Och då blir han ju ännu mer Lågmäld för då när han pratar Liksom det är knappt att man ser att han säger någonting För att han är, mm. han vill inte prata För det är ju runt när han pratar liksom så att det, Han är, men sen Det är ju väldigt häftigt med Pacino För han kan ju, han kan ju vända På en femöring, alltså han kan ju vara Väldigt lågmäld och så får han ett sånt Jävla utbrott mm. Liksom emotionellt eller liksom blir jättar På Kej, i regel är det ju på key, Han blir ju här. Ja. <laughs> men eh, när han vänder där och sen går han tillbaka igen till att bli den här iskalla liksom. Det är ju ganska det är lite psykopat sociopat beteende liksom sådär. Att man verkligen går mm. från noll till hundra liksom. På...
1: Ja, det är verkligen. Och vi, om vi kanske ska börja då i början av filmen och då vi pratade om det i förra avsnittet vi kommer ju jämföra mycket med ettan tvåan. Men just hur den här filmen inleds, inte bara med den här inledningsrepliken med liksom I believe in America och det men bara hur de etablerar vit och som karaktär och den pomm du sedan sätter direkt i inledningen i kombination med den här festen som de sedan gör i tvåan lite liknande med de Michaels grej men det blir någonting helt annorlunda i tvåan än vad det är den här, här är det glatt och det är show och sim och det känns tryckt och alla är lyckliga och mm. Vito kan gå iväg och folk kommer och vill, vill prata med honom medan Michael i tvåan, det, 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 det känns bara så himla tragiskt alltihop, festen känns inget kul det blir en liksom kulturkrock Mellan amerikanska bandet Och italienska mm. eh, Släkten Och han, bara, han liksom tjafsar Den här eh, senatorn Kommer mm. in och liksom nästan pissar på honom det, 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 det är två helt olika Och jag gillar verkligen de jämförelser som finns Mellan ettan och tvåan som de nästan gör scen för scen För att mm. jämföra Men just den här inledningen är ju Helt amazing Med Marlon Brandos eh, Av Vito Corleone
2: Ja, det är så fint när han, eh, vad är det han, begravningsentreprenör, han som mm. eh, ber honom om hjälp. Sådär. Och där, om man nu pratar Gordon Willis och fotot, den där lilla utsoomningen han gör, det var ganska avancerat tydligen. Göra mm. själva den rörelsen, kameran. när man börjar på hans ansikte och den monologen. Och den här monolog filmen började typ med lite bröllopsgrejer. Men sen var det någon som hade sagt till Coppola, jag tror Coppola hade vunnit, antingen hade vunnit en Oscar eller varit nominerad för manuset till manuset Patton. Ni vet filmen om generalen under andra världskriget. Då skrev Coppola manus och då gör, den filmen börjar ju med ett jävla jättespeech av Patton när han är framför en amerikansk flaggan och pratar till soldaterna liksom. Och då tyckte hans kompis, men ska du inte börja med något sånt för det var ju så coolt i Patton. Skriven, en liten monolog om USA och vad det står för och liksom sådär så att han la in den ganska sent den monologen som inleder hela filmen och ger någon slags fond till allting som händer i filmen på något sätt så som man hans, hans bild av vad Amerikan kan vara liksom, för de här människorna och sen den andra roliga detaljen det är ju den här katten som man har i knät som bara dök upp på inspelningen och så tog koppla upp den och satte den i knät på Brando. Och katten älskar Marlon Brando. Titt ja men när ni tittar på filmen, titta på katten. Den vill ju bara vara i knät hos Marlon Brando. Mm. Ni vet hur katter brukar vara. De vill ju inget annat än att gå därifrån. Liksom. Så att det finns några sådana. Sen finns ju de här fina skrönorna om att Brando satte sina repliker på andra skådespelare. Han gjorde lappar och satte på andra skådespelare bara för att när de tar den bilden så har jag en post-it-lapp som jag satt i pannan på Viktor med mina repliker så att jag inte ska missa dem liksom. och det är också ett jävla sätt att behandla en kollega liksom, när man pratar om skådespelare. du är mer en anslagstavla nu när jag ska göra mina bilder liksom. men Brando hade tydligen väldigt mycket humor också alltså han och han gillar ju att improvisera och liksom skoja till det lite sådär eh, i vissa scener och sådär. Men den jag, jag håller med, de här, och vad man tänker liksom på det här bröllopet. Jag älskar ju den scenen när FBI går och tar registreringsnummer på alla bilarna. Det är en ja. bra detalj liksom, som säger så oh, det säger så himla mycket om den här världen de lever i. Ja,
0: verkligen. Men de hade,
2: ganska, de hade ganska ont om tid när de skulle filma bröllopet. De hade typ två dagar på sig och göra allt
1: Oj, det är sjukt
2: imponerande. Ja, jag vet, det är helt galet. Så Coppola skrev typ vi behöver en scen där Fontaine kommer till festen och börjar sjunga. Vi behöver en scen där den kommer till festen och vi behöver en scen där man ser de två så de gick verkligen och plockade liksom bild för bild. Men man blir ju ändå lika imponerad för det känns ju alltid som det är 200 statister strax utanför bildrutan liksom. ja, den är helt fantastisk vilken stämning man sätter i början på filmen
1: ja och vi har pratat om det tidigare Fredrik, det här med världsbyggande mm. den här världen de etablerade direkt hade det varit mycket mer småskaligt och det inte hade varit den här enorma släktens fest och det och att det känns så påkostat fast mm. det liksom inte i närheten lika påkostat som tvåan då kanske den här bilden hade liksom kunnat falera. men den här filmen känns som att världen är verkligen på riktigt, vi är mitt inne i den här bröllopsfesten, det är mm. inga statister det är inga skådespelare, allting känns bara organiskt och de har bara tryckt in en kamera mitt på festen
0: mm.
2: Mm. Ja det är mycket mycket bra gjort själva kontorsscenerna det gjorde de typ i New York genom studio så det gjorde de liksom separat eh, från festen. Sådär. Och man ser ju aldrig riktigt när han knyter ihop. Man ser ju när Luca Brasi sitter utanför och övar sitt tal han ska tacka för, eller vad det är. Det är Brassio, ja. det är så vad han säger, han sitter där och övar och sen säger han ju inte alls de sakerna han har övat in, det är väldigt roligt Ja, mm. ja
1: och det är också en så bra, bra etablering av respekten för Vito att han, han är så liksom han vad säger jag måste få det här rätt nu, jag ska mm. få träffa Nej, kungen liksom
2: Och Luca Brassi är ju så jävla stor han är så jävla ja. stor som person så man tänker ju verkligen att han går in och typ böjer huvudet för kungen liksom Nej, han berättar ganska effektivt om alla medlemmarna i familjen, liksom, tycker jag också.
1: Ja, alltså, det, det är verkligen, man, man förstår dynamiken väldigt snabbt, man förstår vad som är viktigt. Det, det går bara pangbo, även fast när filmen är väldigt lång så får du grepp om vad det är som sker väldigt fort. Och sen så, vad är det, han blir skjuten en halvtimme in va, mm. eh, Vito? Och då känns det igen som att det nästan pågått en, en timme för att vi har gjort oss av med den här etableringen så himla fort utan att det känns stressat.
2: Mm. Ja, men filmen är ju ganska lång. Har man nu tittat på den här Restoration-versionen som jag har tittat på i alla fall. Vad som är intressant med denna filmen är, ni vet ibland när man tittar på filmer så kan man tycka att fan vad mycket denna filmen hann med. Mm. Och så tittar man på en annan film som är lika lång men gud den känner stressad. Och jag fattar aldrig riktigt vad den handlar om. Alltså förstår ni. Det...
1: Mm.
2: Berättarteknik är så häftigt tycker jag. För att det kan upplevas så fantastiskt olika. liksom Beroende på vad man fokuserar på. Eller hur man väljer bilder. Men mm. denna filmen är ju ganska lång. Men den känns aldrig lång. Och man får en känsla av att man har sett tre eller fyra filmer tycker jag. Det händer så mycket i den. Trots att den är så långsam så är det så många ikoniska scener som liksom bara radas upp liksom efter dem. Och det är ganska fantastiskt tycker jag.
1: Ja, och så många kapitel för om du säger att det här hade gjort Jo, idag då hade du kunnat ha en nästan en, kanske inte en säsong där men minst ett avsnitt med bara Michael på Cecilien när han är gömd. Mm. Och samma sak med tvåan, då hade du hade kunnat en säsong med bara Vitos hur han började men du lyckas få in allt där, så det mm. känns verkligen som man har sett en, ja, en tv-serie när du har sett ettan och tvåan det är så himla mycket som sker det är ett liv inom den här familjen som vi får se från nästan början till slut
2: Verkligen Nej, men Jag tycker precis att den liknelsen är väldigt bra för att det känns som att man ser sex avsnitt av någon limited edition serie på HBO liksom för att den är, så in, den är indelad i tydliga kapitel också och tydliga vändpunkter och liksom tydliga händelser. Så att, äh, den, är, den får plats med väldigt mycket äh, i både vad som händer men också i karaktärsutvecklingen hos de olika äh, i familjen. ja
0: Hade ni text när de pratar italienska på restaurangen när Salosso och Michael träffas?
1: Jag hade den Det fanns inte på min så jag såg.
0: Inte på min heller? Vi, vi, alltså, för vi, vi kollade via HBO Sen hyrde jag till och med på Youtube För att tro att HBO hade fuckat upp det på något sätt Så jag betalade mm. 40 kronor onödan För att se exakt samma version <laughs>
1: <laughs> Utan text <laughs> Nej, för det var min version. Den, den bestämdes lite då och då för när det skulle vara text på italienskan. Och ja. då, då landade det ju det efter taget så här: all right, det här är grejer jag inte behöver veta vad de säger, utan jag behöver bara Exakt. förstå deras blickar och vad det är som ska ske här. Och jag kan nästan tycka att om vi går tillbaka till. Som vi pratade om förra veckan. Jag tycker att det är synd att de har text på och förklarar vilka årtal och vad det är som sker och det när de lägger till, för det har de inte i ettan här. För jag hade tyckte det var så jäkla coolt om de bara hade fått låta oss försöka lägga pusselbitarna själva. Och så. Här. aha okej, okay, den delen var vit och då. Okej, okay, den delen var Micelod. Vi får lägga ihop det där. Och så kanske vi inte fattar exakt alla delar ihop där för den andra gången. Vi ser att den lämnar oss lite vad säger man, den ger oss lite mer respekt för det tycker jag ettan gör lite mer jag tycker den är lite mindre överförklarande. saker bara sker och sitter man och bara, vänta nu och sen förstår man kanske en halvtimme och sen att, ah, all right det var det som hände då då förstår jag
2: Men har ettan så mycket flashbacks? Eller har ettan liksom historiska?
1: Nej, jag menar tvåan att ja. liksom tvåan, tvåan ger oss text på när vi när nu 1907 och bla, bla bla har hänt. Medan ettan, den den har inga flashbacks, men den vågar också att inte liksom förklara saker så mycket som jag tycker tvåan gör. Tvåan kan vara ibland att de säger en line mm. till varandra som är så här men det här är inte behövt säga bara att ni är här i rummet eller så och så förstår vi det här och det tycker jag ettan gör kanske inte super mycket bättre eller att tvåan kanske inte är super överförklarande men jag tycker ettan är så himla kaxig på det sättet att den ibland låter oss att så här, ni är jätte ni är och kompetenta publiken vi kommer låta er få lägga pusslet själv utan att vi ska trycka upp det ansiktet på så att vissa saker ibland är på så här Men, vänta, vad fan händer nu och sen så förstår man det en, en halvtimme senare när två karaktärer möts och det glömde jag säga förra veckan eller när vi pratade om tvåan att jag älskar mysterierna i de här filmerna, att det blir som att i och med att ingen kan lita på någon och framförallt i tvåan, då blir det som att man hela tiden får följa Michaels liksom paranoia och mm, mm. han försöker, okej okay, vem kan jag lita på, okej okay, okay, han sa det, betyder det verkligen det det blir nästan som att det blir som en Chinatown-grej, att man, man får vara i Michaels pusslande med vilka han kan lita på och inte lita på mm, mm. och jag älskar verkligen filmer som kan respektera filmtittan på det sättet att man inte behöver överförklara låt heller filmen då kanske anses vara lite otydlig om man klagar på det, snarare än att den dumförklarar sin publik. Mm -hmm.
0: Men jag tycker att den är lite för otydlig, varförallt när det kommer till en eh, sekvens när Michael kommer ut och pratar med Kay efter att han har kommit tillbaka från Sicilien. När han har varit tillbaka mm. ett år, helt plötsligt. Det är så här, det går från att han typ är där, sen helt plötsligt att han har varit tillbaka ett år. Och det lite sådana tidshopp tycker jag då, då, då hänger inte jag riktigt med i filmen. Och då tar
1: jag mig ur den tyvärr. Där tänkte jag på, för där säger han... När hon frågar hur länge tillbaka, då säger han, a year or typ, maybe more. Ja. Att han är typ lite vag där. Och då tänkte jag att antingen är det att han typ ska vara lite nonchalant för henne och inte... Alltså, han kanske tycker att han är skyldig henne att någon slags förklaring. Men han kanske vill också hinta åt att jag kommer gå en annan väg. Eller så är det att han har varit tillbaka ett år men att han inte bryr sig den, den, den är luddig och jag gillar det för då finns det ytterligare grejer man kan börja liksom så här, vad fan hur, hur menar han med det där och har Michael en plan från början när han gifter sig med den här kvinnan på Cecilien eller blir det bara någonting han bestämmer sig för där och då när bestämmer han sig för att liksom bli en del av familjen, jag tycker den här filmen är så bra på att inte ge oss tydliga svar som att så här musiken donar upp och bara du, 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 du. här blir han liksom Michael Corleone, nu blir han kronprins som ska ta över sin pappas roll, utan det kommer små grejer till höger och vänster hela tiden och så växer han in i det här och den är så slow burning. Ja, men sen
2: man får ju inte riktigt se hur hennes död påverkar honom. Koppla visar ju sällan när människor går runt och är deppiga på något sätt. Alltså, det, utan det är... Man måste liksom ta tag i saker och nu kan du inte... Ja, man får sörja. Och det är det jag tänker att det är det han kanske har gjort under det året på något sätt. Att, mm. att han blir... För att han gifter sig med en sicilianska... Han vill ju vara lite som sin pappa på något sätt. Jag kan tänka mig att han vill vara att det känns så naturligt för honom men när Gud då bestämmer att nej, du ska fan inte få vara lycklig hon ska dö, ungefär <laughs> hur påverkar det honom egentligen? det får vi aldrig liksom man får ju liksom aldrig ta del av det riktigt känner jag och det är det, när han kommer fram till Kay så kan jag se på Alpercina eller jag kan åtminstone tolka det han, att det har hänt någonting lite som du är inne på Viktor. man vet inte riktigt vad som har hänt men det har hänt någonting och för mig är det lite grann att han har gått igenom en sorg och kanske insett att nej men det livet kanske inte är för mig utan jag måste lösa det på ett annat sätt liksom, på något vis, jag vet mm. inte men det är, det är ganska häftigt det där att kunna vara liksom ambivalent och lite att det inte bara blir utropstecken utan det får vara lite frågetecken och man får sitta och fundera själv liksom, när man har sett filmen så vet jag, inte, jag har faktiskt inte läst boken. Har ni gjort det? Nej. Nej. Den Coppola pratade ju om den lite grann. Om man lyssnar på commentaries som finns på de här Restoration. De är ganska intressanta. Det är den största sorgen inom filmvärlden att Spielberg inte gör commentaries till sina filmer. Det är så jävla sorgligt.
1: Ja, det har varit nice.
2: Men då berättar jag lite om boken. Och det finns ju en del grejer i boken som är ganska märkliga tycker han själv berättar tekniskt sådär. Så Puzo ägnar sig åt ja, man kan ägna sig åt ganska mycket irrelevanta grejer liksom sådär, lite sensationalistgrejer sådär. Just det här, när han kommer tillbaka liksom, jag vet inte om det finns med i boken. Alltså just att den luckan på det året, det kanske är med i boken, men de hann inte berätta det på något sätt liksom. Jag vet inte. Eller så är det bara en markering att så är är det runt för mig, Kay ungefär.
1: Ja, för, för det, den grejen tyckte jag verkligen att det var där att det blir så här, det kommer, ingen, det kommer inte bli någonting mellan oss. Jag har gått vidare. Mm. Och sen så när det ändå blir mamman till hans barn då tänker jag så här, hm det, det kan ju inte vara bara en fasad liksom att det ska vara hans fru, för då hade det ju varit bättre med att bara plocka en annan italienska. Så den ställer ju väldigt mycket frågor. Men jag, jag håller verkligen med. Jag tror att den, det som du säger att i och med att han inte ger ett svar på så här exakt hur länge han varit hemma så tror jag som du säger det är en sorg, eller en sörjande period som har varit där han egentligen antingen har skolats eller bara egentligen kommit, liksom, han, han har tagit sig modet nu efter ett år eller lite mer han har kommit ur sin dimma där han har, ja, dels han har fått höra att hans brorsa har blivit mördad i samma veva som han blir sviken av sin livvakt han har i Italien och han får se sin fru sprängas i en bil. Alltså det är så här att han ens kommer tillbaka och, att han, och då, då blir det, säger man, efter, det är allting som händer i filmen efter, det blir mer man förstår det mer varför han går den här vägen för att sakerna han har gått igenom är så jävla brutala. Och det är fler, många scener genom, i båda de här filmerna, framförallt allt ettan som när jag, jag kom på dem kanske en minut innan de skulle ske och den absolut mest chockerande var ju den när frun sprängs för då var jag så här ja, just det, nu är de gifta och så har han säger glömt bort Kay och så ska de åka tillbaka och när just det, hon är i bilen oh fuck nej och sen blir det, nej varför behöver du bli så här
2: ja det är hemskt men jag tänker också att Michael pratar inte så mycket och det kanske är en spegling kring om man är italienare på den tiden och man då kanske man inte pratar så mycket känslor Nej. Även om de alltid pratar om hur passionerade de är och liksom så sådär, så är det inte så att det visar man liksom på ett sätt. Men om man. Jag är bra för jag funderar ganska mycket över min situation i livet. Just nu. Det känns jävligt märkligt av mig, Gud <laughs> Det är inte alltid att man får ta del av vad Michael känner eller liksom vad han tänker, utan han är ganska hemlig som mm. person liksom. Och han släpper inte in någon. Men ibland kan jag se liksom Kay som hon är Michaels enda sätt att inte bli sin pappa. Hon är den enda som inte tillhör denna världen så hon är liksom som en livboj för honom att få ett normalt liv på något sätt. Och jag tror liksom när han var då krigshjälte och träffade Kay första gången så kan jag tänka mig att det fanns ändå 10% av honom gött. Hon är inte italienska, utan hon står för någonting annat. Liksom. Han kanske inte medvetet tänkte det, men det kan, hon har kanske varit den här... Ja, men med henne så kanske det inte blir så som jag misstänker att det kommer att bli. Alltså just att jag försöker, jag försöker stoppa mitt eget öde, men sen inser han liksom i slutet på tvåan att nej, det går inte. Så jag får stänga ut henne. Hej då, nu tar jag barnen och nu kan du gå hem ungefär. Och det är just att den här som du säger, Viktor, just att varför blir han tillsammans med henne igen? Och varför får de barn igen? Liksom sådär, och det blir så allvarligt. Ibland undrar jag, ja, det känns ganska märkligt att det blir så. Mm. Men jag vet inte om det liksom är en av... Hur man liksom försöker hitta psykologin hos Michael och varför han gör det han gör liksom på något sätt.
1: Ja, sen tror jag också det kan vara från hans sida då att det är egentligen... Den enda gången vi får se honom lycklig i ettan det är ju när de är tillsammans innan han är i familjen. Mm. Han kommer till festen med henne och vill att hon ska vara med på bilden för att där känns han ganska säker på att mm. min framtid, jag har varit i kriget, det var inte liksom mina brorsor, jag kommer syssla med någonting annat, jag har gått på college, jag är uppe med en amerikanska, han vill ju bli amerikanaren och mm. det blir han ju sen i tvåan, för tvåan är ju egentligen lik liksom vitos vad han byggt upp men han har amerikanifierat allting, han har nästan plockat bort liksom allt italienskt heritage från det han har flyttat mm. liksom saker till Nevada och de är mycket i Miami. Där det känns verkligen som att tvåan blir liksom the, the American godfather medan ettan känns mer som the Italian godfather. Mm -hmm. Och jag tror att det kanske, som du säger, blir någon slags livboy och att det kanske blir en påminnelse om att, jo men Kay, hon var i alla fall där i mitt liv när jag var jätte när jag var lycklig på väg någon annanstans så hon kanske kan bli som ett ljus i mörkret men så till slut det här ljuset räcker inte på långa mm. vägar för det är bara kol svart så långt vi ser
2: mm. Ja men exakt Ja men så, det är ju liksom ett sätt att se det på, precis som du säger att det är The American Dream som han ju realiserar då i tvåan egentligen genom att köpa hotell och kontrollera kasinon och mer blir någon typ av entreprenör, för de pratar ju också om att Kennedy-klanen var ju en ganska stor inspiration till Mario Poso när han skrev boken om Corleone. Liksom. Mm. De hade också sitt ursprung som vi nosade på i förra diskussionen. Just att de tjänade ju pengar på Prohibition och Joseph Kennedy hade ganska mycket kontakter i den organiserade brottsligheten också. Och, liksom, och det hade ju även Jack och, och Robert Kennedy. Det fanns ju... Och Frank Sinatra som idag någonstans representerar Johnny Fontaine i i filmen Gud för den för man nästan mm. inspirerat i alla fall av han hade ju också sina eh, kontakter i Chicago maffian med Sam Giancana och hela det gänget och han umgicks ju också med Kennedy och liksom sådär fixade tjejer till Jack när han var i Las Vegas så att det finns ju någonting om The American Dream och att kanske till slut bli guvernör, senator president liksom de pratar ju om det i filmen att när de ska bli legit liksom och att säga en Corleone som president kanske är den yttersta
1: drömmen. Ja men säger inte Vito det också vid något tillfälle att han hade andra planer för, jo, för Michael ja. att det skulle bli med senator och Precis. honom och det är ju också en grej som också filmen gör så bra det är ju att allting raseras ju när Vito är då eh, ja men Ivas koma i film men när han efter han har blivit skjuten när då Sonny tar tag i grejer det är väldigt mycket som raseras där som Vito har byggt upp som Hansen, de måste reparera men skadan är redan skedd mm. och jag, jag tänkte verkligen på det nu när jag såg den att jag tycker Sonny var så otroligt jobbig hela tiden med att nej men, lugn nu, det temperament kommer sabba här nu, allting är väldigt, väldigt skört nu, speciellt när, när pappan är skjuten och efter sjukhusscenen och det när Michael ska flytta honom som är en av mina favoritscener i hela filmen när vi pratar om det här med tempo, att det känns jättestressigt och de rullar hans eh, säng så långsamt, så långsamt för att han inte ska ta skad och man är så, så stressad. Och det... Det här är verkligen att långsamt bygga upp en stress. Men just jag, jag tänkte att jag tyckte Sonny var svinjobbig mm. men så fort han försvann då kände jag att helvete de är ju redan skadeskjutna med pappan svag. Mm. Sonny behövs verkligen. Han är en så jäkla stark och viktig person i den här familjen. Och det blir verkligen det på schack, i tvåan när familjen känns helt trasig och menar, det är bara Fred och Conny och Michael kvar. Men de i princip hatar varandra. De är bara där på grund av att de råkar samma föräldrar. Men de har ingen annan koppling till varandra. Och det är verkligen pitch black. I ettan finns det ändå liksom den här hoppfullheten ganska länge där saker känns ändå tryggt. Men det blir värre och värre bara ju längre det går. Och tvåan är bara som att hej, här har en extended edition på all skit du fick se slutet på ettan.
2: <laughs> mm. Nej, men sen är det ju med Sony... Man brukar ju liksom i berättelser och filmer Och klassiska Om man är, lever man ett våldsamt liv Alltså den som lever med svärdet Ska med svärdet döda. Så att Sony dör ju en sån otroligt Våldsam död oh, shit. Så, Och jag börjar Alltid gråta när Malone Brand Och tittar på honom Och säger, they massacred my boy Hela den, alltså där Jag kan inte låta bli och gråta där För han säger det så jävla han, den repliken bara ligger så otroligt vackert i hans mun. Liksom. Men Sony är ju verkligen ett typexempel. Inom diplomati så pratar man just om att inte göra någonting är ju också att göra någonting. just att. Mm. Och det Sony representerar ju verkligen den här hetsiga... Och vi får se varför han inte kan bli gudfader. Liksom. För han besitter inte de han besitter inte den coolheten som du måste ha. Nej. Och som Michael då besitter liksom, för att Sonny ser stark ut på utsidan men han är alldeles för hetleverad och liksom temperamentsfull för att klara att bibehålla relationer och odla kontakter och liksom det som egentligen är en gudfaders största liksom, styrka kanske. Men det har ju Michael i sig och det är liksom man kan ju se när Sonny dör liksom att nej han kunde inte bli det ungefär. Och han dog så som han liksom levde lite grann. Nej men scenen på sjukhuset är helt fantastiskt. Och där är det ganska intressant. Coppola pratar just i kommentaren om hur George Lucas hjälpte honom ganska mycket med den scenen. sa till honom att när du har filmat att de drar sängen. Låt kameran rulla i några sekunder så vi får bilder på tomma korridorer. För det är så du klipper upp suspense. Du måste visa en tom korridor när Michael tittar. Och då måste du ha en tom korridor och sen tittar på åt andra hållet då måste du också filma en tom korridor. För det är med de byggstenarna som vi bygger den här scenen. Liksom. De bilderna är precis lika viktiga som den bilden när de drar sängen. Liksom. Mm. Och det var lite kul att höra just hur George Lucas han visste vilka bilder de Vi måste ta de här bilderna för att annars kan vi inte klippa detta liksom. Det var, lite,
1: det var lite roligt. Ja. Det tycker jag även de gör sen filmen igenom att det är inte scenerna. Där det händer någonting som är de mest stressfulla. Utan det är när det är för lugnt. Är så att, mm. Men vänta nu. Tack. Nu är det alldeles för... nu var, Varför är det så tomt? Varför är det så tyst? Det här känns inte bra. Och sen så kommer de fram med världens jävla ultraviolence. Där de bara visar när folk blir skjutna i kinder. Och glasögon skjuts igen. Det är, alltså, varenda, och vi pratar om det, Fredrik, i... Eh, Saving Private Ryan där vi tyckte att de hade väldigt förnuliga mord eller död när folk dör i den filmen. Det här är ju verkligen det också. att Varje gång det används våld då är det väldigt visuellt och det är väldigt påhittigt varje gång. Ja,
2: varje döds eller mord har någonting Mm. Alltså antingen visuellt eller på ljudspåret eller liksom location eller vad det är. Men vad som är intressant med våldet i gudfadern är att det kommer från ingenstans. Alltså det kommer ju verkligen precis som du säger. När det är som lugnast mm. om det är någonting man har lärt sig av gudfadern så är det ju att inte sitta på passagerarsätet i bilen. Liksom. <laughs> Utan <laughs> Ja, men jag kan ligga i bakluckan. Det är mycket säkrare i bakluckan. Jag lägger mig i bakluckan.
1: Ja, men då har man sett Goodfellas istället.
2: <laughs> ja, Exakt. Nej, okay. I baksätet. Jag tar en egen bil. Jag cyklar. Ja. Eller jag går. Vi, se. Vi ses där. Jag kan ta tunnelbana. Att, att, att sitta i ett passagerarsätet på en maffiafilm. Nej, det är inte bra. Ja, men det du säger, det är så kul för att... Ni vet om. Jag vet inte vem det är de... Men när de är i en bil och så sparkar han sönder rutan. Kommer ni ihåg?
1: Ja, det är ju eh, maken va? Ja,
2: just det. Taylor Shires man, ja, precis.
1: Ja. Det
2: är så jävla brutalt när hans fötter sparkar sönder rutan. Ja. Det är så fan jävlar.
0: Men, ja, men för, för det, alltså, sen, däremot så tycker jag att när nu ska spöra ska spö på honom på gatan den scenen måste jag vara stressad känns det som. För det var ju någon gång man ser att hans
1: knutnäva är Någon decimeter från ansiktet ja. En meter bort <går> Ja, vet. tyvärr För det, det hade, det var, den scenen var jag verkligen svintaggad på så här: yes Nu ska Sonny ge den här jävla wifebeeren Vad han tål Och sen bara, ja. nej bara, Som du säger Fredrik, man ser att han inte träffar på långa vägar Och sen ser man att han inte tar i Många sparkar Och där känner jag att sparking, där kanske inte den här vida vinkeln Gör sig bäst Där kanske man behövt gå lite närmare
0: Mm. Och jag, jag hade velat ha Någon, någon rohet över den där Alltså jag hade velat att, att det skulle komma Lite mer blod och lite mer visat Sån är verkligen här Hottheden, för den där tycker jag bara kändes För mycket teaterpjäs För mig Jag håller med
2: Nej, De skulle kanske ha gjort det på ett annat sätt De kanske skulle ha gömt mm. det eller lagt kameran på ett annat ställe liksom, Så att man inte fick den där luft Luftsvingen Som man verkligen får ja. ha läge. Ja. Då är det ju mycket mer brutalt Tycker jag när mannen misshandlar systern. Ja, ja, verkligen. Med bältet. Det är ju mycket, mycket köttigare. Alltså, riktigt sådär. Och där sitter ju Koppla och kommenterar detta. Det är ju hans syster. Liksom, så att han, ja, Det där är ganska jobbigt att titta på när någon misshandlar min syster.
1: <laughs> Vänta, är, är Shaier, det är Koppla syster. Mm. Precis. Ah, kul.
2: Ja, det finns jo, men det finns alltid i ita, italienska filmfamiljer. Ah, <laughs> oh, it's my nephew, he's my brother. Allt någon. Men... Hans pappa har gjort, ja, inte filmmusiken, men pappan har ju gjort alla låten. Alla orkester och alla liksom, Tarantellor och sånt. Sen har ju Nino Rota gjort själva temat liksom, på den filmmusiken. Men det är ganska kul. <laughs> det, är mycket, det är mycket. Sofia kopplar ju med Gudfadern 1 Hon spelar ju Bäbesen de döper när de tar koll på de andra familjerna.
1: Åh, åh, ja, och vi kanske kan prata om den scenen, ja. för det är ju vi pratar, man pratar mycket gudfadern pratar om pixin peak cinema, men åh, alltså bara vad, hur de har klippt emellan där, det som sker vad Michael säger att han står i kyrkan och svär
2: mm. ja, det är så och så
1: sker alla de här morden, det, ja, det är perfektion. Oh,
2: och de morden är också precis som du säger, de har en distinkt alla har en distinkt visuell idé. liksom. Mm. Antingen är det när man öppnar hissdörren och så står han, Clemens eller vem det är som står utanför och blästar med sin hagelbössa. Eller svängdörrarna. Liksom... Eller när han springer upp för trappan där och han siktar verkligen på honom när han springer upp. Det är så snyggt. Oh. Um, så att varje scen har ju liksom sin identifikation på något sätt. Men det är ganska häftigt hur många ikoniska ögonblick som finns i denna film. Alltså allt ifrån repliker The mm. him an offer you can't refuse till hästhuvudet i sängen mm. till uh, massakern liksom Bonnie and Clyde massakern på Sonny och liksom ja, det är så många scener och mordet när han letar efter pistolen inne på toaletten och när han skjuter honom i halsen det ser så helt brutalt. Ja. och inte minst när Moe Green blir skjuten i ögat och det var ju ganska den konstruktionen var ju ganska sinnrik för att de, de har två stycken effekter tror jag. De har en squib som spräcker glaset inifrån. Alltså, för att de kunde inte riskera att skådespelaren fick glas in i ögat utan att med en ljudeffekt så splittras glaset men den kommer ifrån och sen hade de typ en blod, Liksom en slang som gick i glasögonets båge så där Som de kopplar på direkt efter det liksom. Och effekten är ju total när man ser den. Ja. Oh. Det är så otroligt snyggt gjort. Alla de make-up-effekterna tycker jag är jävligt våldsamma. Men också realistiska på något sätt liksom.
1: Mm. Och jag tycker att det är så bra att saker inte är snyggt, alltså det är nej, inte, nej, nej. Alltså det, det känns inte som en actionrulle utan de faller som man faller på riktigt, de dör fult och i och med att det blir fult så blir det så bra.
0: Jag håller med om detta, det är väldigt roligt. Ja men jag håller med 100%. Nej men liksom John, John Wick
2: och sådana, den ska det alltid vara i slow motion, jag älskar John Wick men du vet det här slow motion- att det ska liksom se lite coolt ut här är det ju verkligen, det är bara brutalt och folk trillar ganska fult men det är någonting mm. äkta i det där liksom. men en grej som inte jag kommer ihåg så mycket det var att de tog riktiga bilder i montaget alltså de tog riktiga brottsbilder från arkivbilder från historien liksom, och klippte mm. in jag vet inte, kommer ni ihåg det? Ja. De tog liksom tog bilder från en barberare eller låg någon på golvet med svart mm, mm. fläck under sig liksom. de här ganska brutala polisbilderna som togs av gangland killings liksom. men det kommer inte jag ihåg att de använde i den sekvensen, det var ganska intressant
0: ja, men det, det kommer ihåg, för där frågade vi om eller var någon som frågade mig om det här var base on a true story eh, just när de kom upp, för det kändes som det är. men när vi, jag såg den här filmen med två vänner på en söndag när vi var lite små småtrötta. Eh, och den största kritiken vi egentligen alla tre hade då var att det kändes, alltså att pacingen var för långsam och att filmen kändes för lång. Kan vi prata lite om det? För det, det känns som att, för jag var inne och läste på IMDb också lite där. Och det verkar vara det som är den generella kritiken förutom någon har gett en 1 av 10 skriver i boken är bättre eller att skådespelarna inte kunde skådespela. Så vissa är ju bara helt förluter känns det som. Men av de som ändå verkar vettiga så känns det som att det är just pacing som är kritiken. Vad, vad tycker ni om det?
1: Jag kan ju förstå att det är mycket tycke och smak där. Mm. Men jag tror också, precis som nämnde när vi pratade Good, The Band, The Ugly. Du får inte den här resans känsla om inte filmen tar tid på sig. För annars tror jag filmen skulle kunna kännas mer som en actionrulle. Men nu blir det det här verkligen tragedin och dramat för det, är, det här, många tror jag miss, alltså, tar gudfadern för så här. ja men det är en cool gangster action rulle men det är ett pure jävla drama som vi får se, så att vad säger man, att det går långsamt det är ju snarare till, vad säger man genrens fördel till vad den vill göra jag tror att man kan missuppfatta vad den är ute efter att göra om man tycker att den är långsam samtidigt kan jag förstå om man tycker att den är långsam men för mig gör det bara resan tvärtom, den känns mycket mycket, mycket eh, mer påtaglig
2: Det är ganska intressant det där med olika versioner tycker jag av filmer man tar en sån film som Apocalypse Now- till exempel, som ju finns i ganska många versioner- eller Blade Runner. Jag tror den heter Director's Cut. Den som Coppola är mest nöjd med. För han gjorde en som heter Redux på Apocalypse Now. Mm. Och den är ju, den ju, har med allt. Den är, och den är alls för lång. Men jag kan också känna att den som gick på bio- var för kort. Så att jag kan tänka mig att- det kanske finns en version av Gudfaden- där man kanske har tagit bort- tio minuter men som ändå bibehåller det som Victor pratar om att den bibehåller den här långsamma känslan ja, man, kanske kan, man kanske skulle kunna trimma den lite grann för jag tänker på en annan film som jag älskar, är faktiskt en film efter 2000 som är med på min lista <här> en film No Country for Old Men den är ju ganska klassiskt filmad Bröderna Cohen vet ju vad de håller på med och den är ju väldigt lite dialog i så det känns ju också lite som en vilda västern. det känns ju som en modern westernfilm liksom. men den är exakt så lång som den ska vara det, man blir aldrig liksom den tar inte slut för hastigt och men den får lov att leva sitt liv så att det finns ju, känner man sådär så som ni gjorde då Fredrik när ni sa den att det är klart att man kan uppleva- att en film känns aningen för lång- på något sätt. Men sen blir det också det, det sista elementet- som jag har liksom funderat på. Det är hur många gånger... Om man ser Gudfadern fler gånger- så känns den inte lika lång.
1: Nej. Håller med.
2: För jag vet inte, och jag vet inte om det är samma psykologi- som när man kör till ett ställe- så känns vägen mycket längre- än när man kör hem igen. Bara för att man vet- nu vet jag vad vägen är. Liksom. Och när man har sett Gud. Jag kanske har sett Gudfaren 30 gånger sammanlagt. Då. Känns den inte lika. För jag, kan, jag kan uppleva det du säger, Fredrik. När jag såg. När min bror, min storebror, den här ska vi se. Mm -hmm. När jag var i det läget. Så tyckte jag nog att den var lite lång. Även när jag såg den första gången. Men nu tycker jag inte alls att den är lång. Och så känner jag mig ganska många långa filmer. Lawrence of Arabia? Nej, den är lagom, lagom lång. <laughs> om man får, kan man trycka i sig fyra genotonic i pausen? Men, tänkte ni på det när del två, del två har ju en intermission? Ja. ja. Det, har ju inte, det har vi inte ett om. Nej. Nej. Men eh, långa filmer känns kortare när man har sett dem flera gånger. Jag kan inte riktigt bedöma eh, Fredrik Nu när jag har sett den så många gånger Men jag kommer ihåg när jag såg den första gången Att jag tyckte nog att den var lite seg Vissa bitar
0: Men jag tror alltså att ni har eh, diskuterat väldigt bra runt, runt där. Jag var bättre svar än vad jag hade förväntat mig Faktiskt till och med För, för jag tror det ligger dels i att Vi kanske var trötta och Gudfader är inte en bra söndagsfilm Av den anledningen nej. För då kanske vi var mer surna oh, på Gud, nej. kortare action-aktigt mm. Jag övertar dem att ser den på grund av att jag, jag var tvungen att se den inför podden. Och att en av dem inte hade sett den heller. Och sen så håller jag med om det du säger. När man ser en film för en andra gång så är det dels... Man kan vara mer avslappnad och njuta av stämningen mm. och atmosfären filmen bygger upp. Snarare än fokusera på vad som händer och handlingen. Och det tror jag är väldigt viktigt i en film som kultfaden.
2: Absolut. Vissa av de här filmerna skulle man vilja se på bio.
0: Och jag har haft förmånen
2: att Lund, jag bor i Lund och Lund studenters filmstudio hade ju, jag såg ganska mycket filmer där. Och de hade ju ganska udda filmer ibland. Och så där fick man ju möjligheten att se, ja men till exempel Reservoir Dogs på bio liksom. För att de hade en egen bio. Och ibland känner man med vissa av de här filmerna, jag såg ju Blade Runner till exempel på bio när den kom ut. Och sen såg jag ju den här Final Cut när den kom på bio. Men det finns ju även vissa sådana här filmer som Gudfarden som kanske inte är en IMAX-film direkt. Men bara för att få känslan av att sitta i en salong med 500 andra människor och se denna filmen. För det är en sån speciell upplevelse att sitta hemma i soffan liksom, där man kan. Så jag vet inte om den hade känts lång på bio eller om den känns precis lagom på
0: bio. Jag tror inte det heller. Ni har, ni har sökt Djum på bio som är inte 240 Viktor. Jo, oh, jag tror det är 2,45 känner, känner som en timme, typ Så jag tror mm. också bio kan göra det Och sen är det en helt annan typ av film ändå aj, aj, men, men, men också så tror jag att eh, Det är också den här skyhöga förväntningarna Ja, absolut eh, för, för att man aldrig har sett guldfadern, Och man vet att det är en ranken Näst bästa filmen inom alla tiden Man har hört alla referenser Alla mm. popkulturella referenser Allt möjligt och parodier på det Så man, det, är, alltså det, är, det är nästan omöjligt Att nå de förväntningarna om man inte har sett den innan. Verkligen tror jag.
1: Ja. Men vad säger ni? Ska vi gå in på betyg? Fredrik, vill, vill du börja att summera? Du kanske kan. Ja, men, som vi pratade om i förra avsnittet: hur du ser på de här filmerna som uppdelade ett och två eller tillsammans? Hur, hur, hur känner du för dem?
0: Ja, jag tycker ju att tvåan är bättre. Jag tycker att första delen i gudfaden med Brando och Dom Vito och allt det där. Han älskar mest. Men jag tycker att tvåan för mig var mer intressant film att titta på. Det kan ha varit upplever, Alltså när jag tittar på honom, för tvåan tittar på själv. Jag eh, kanske hade blivit fokus. Jag vet inte varför. Men just nu känner jag att tvåan var bättre film. Förra gången jag såg dem när jag var mycket yngre så gillade ettan mer. Så det kan vara att det går i vågor. Jag vet inte. Eh, jag kom in med stämningen att, att det här var en... Alltså <laughs> det var en tio men i och med ert svar också och att jag tycker att tvåan räddar upp den här filmen. När man verkligen får se hur alltså, Vit och Corleons resa var och hur han blev den han är i ettan och att man får, forts att man får fortsätta Marcus resa. Jag, kan, jag, vet, jag vet inte, jag kan inte ge en 10 av 10. Jag vet inte om det, det är inte min typ av film eller den var för långsam för mig. Eller är det? Så den fasten på 9-10. Och placeras kanske 20-30 placeringar under Gudfonden 2 på listan. så det är den 30-20 med 50-60. Det är fortfarande en otroligt jävla bra film. Men det är inte fullpotter för mig nu. Jag tror att som vi pratade om innan, att jag måste ge en chans till att äta lite pasta och köttbullar med tomatsås innan. Öppna en flaska italiensk vin. Och ser den en gång till Och då så tror jag att den verkligen har Både den här och tvåan En chans att komma och bli fullpotter För jag menar, alla Egentligen ikoniska Scener och sägningar Från de här filmerna jag vet inte, alltså Det kommer inte komma så många fler filmer Som har samma effekt som Gudfadern 1 och 2 Har haft tror jag på filmvärlden
2: Mhm. Mm
0: Intressant <laughs> <laughs>
1: Ja, men då kan jag eh, ta vid och så får Anders eh, avsluta. Eh, nej, jag, jag köper det du säger, Fredrik. Och jag tror verkligen att det, det, Gudfadern är en film, precis som vi har pratat om flera filmer på den här listan som de gör sig bäst andra, tredje, fjärde titeln, när du lärt känna dem lite grann som riktigt bra låtar att du inte mm. riktigt kanske känner till melodin i dem från början och då blir det så här okej, okay, ja det här var väl bra men jag förstår inte storheten med just den här låten, jag tänkte ta vad heter det? Life on Mars, men det är ett jättedåligt exempel för den känns som den catchar den direkt men just det att gudfadern behöver växa på och du behöver nästan lära känna den för att den ska verkligen fastna på en och jag kände verkligen så den här gången nu när jag såg om den att oh my god vad jag njuter av det här och jag ville alla att den skulle ta slut för att jag visste alla bitar skulle komma och vart den skulle landa. Så jag tror verkligen att det är en film som gör sig bättre om du inte ser den på bio när du, om du ser om den typ 3-4 gånger men just om du skulle se den på bio Ja men då har du inte elementet att pausa eller liksom grej, då, då är det bara, nu är det in for the ride du får inte ta upp mobilen du bara, nu kör vi på, då tror jag den skulle göra sig bättre än om man ser den hemma i soffan. Det är verkligen en biofilm för mig och jag tycker att det är en av de bästa filmerna som har gjorts. Och jag landar definitivt i 10 av 10 på ettan, 9 av 10 på tvåan, men totalt tillsammans så blir det som otroligt nice miniserie som vi mm. pratar om att det är bara en lång berättelse om den här familjen som jag... ja men det är, Om man ska prata om filmduo som, som jag tycker där uppe ja, men då kanske det är... Jag gillar Batman Begins och Dark Knight. Jag gillar... Eh, Blade Runner-filmerna eh, och det finns säkert, säkert hur många exempel som helst men det här är verkligen peak cinema som vi har pratat om och jag sätter väl den här kanske på 20 eller 30 mick för jag tror att jag har fler filmer som ligger mig, mig varmare om hjärtat men den här bara så här. det här är vad filmskapande är när du gör allting noggrant, ordentligt det är mörkt, det är hopplöst det är tragedi, det är så jävla bra bara.
2: Jo men jag har ju sett den här filmen så många gånger. Och i olika åldrar. Liksom. Och för mig är den ju. Den är ju liksom. Dostoyevsky, Marcel Proust, Charles Dickens nivå. Liksom för mig vad gäller film. Den känns som en. En film man kan återkomma till. Många gånger under sitt liv. Och se nya saker. Och känna sig lite annorlunda varje gång man tittar. Så av den anledningen så är det ju en tia för mig detta också, precis som tvåan. Um, och jag liksom, jag försöker, ibland försöker jag analysera, liksom, varför, varför gillar jag vissa typer av filmer? Vad är det för filmer? Varför har jag de här, liksom, högst upp? Och varför är de med? Och för mig handlar det väldigt mycket om hjärta framför hjärna liksom, när jag tittar på film. Så att en sån som Stanley Kubrick är liksom inte min favoritregissör. Jag kan tycka att hans filmer är, ja, kul exempel, jävligt skicklig. Och Wes Anderson lika så. Det är lite för snyggt för mig. Det är liksom lite, vi pratar om det här, om att fult. Det finns, det är lite för stilistiskt. Det är för mycket liksom, jag vet inte, det är för mycket hjärna bakom vissa grejer. Därmed med det sagt så The Shining är liksom en av de filmerna som är med på min topp 100 till exempel. Men jag är inte med liksom andra. Jag har inte med Clockwork Orange. Jag är inte med den, vissa av alla andra filmer. 2001 tycker jag är jävligt seg och jag fattar inte riktigt vad fan den handlar om. Men så att jag går mycket på hjärta och känsla liksom. Och där tycker jag någonstans att Coppolas filmer, både Apocalypse Now och de här framförallt, kanske inte så mycket conversation, den är lite mer brainy sådär. men också bra som film det finns så mycket känsla i de här filmerna och så mycket hjärta och så mycket historia liksom i de här karaktärerna så att för mig ligger den också i den här topp 20-listan det kanske liksom inte är en sån film som jag känner att jag älskar den filmen för där har jag liksom mer där är mer Raiders of the Lost Ark och Star Wars och Back to the Future och ni vet, alla de filmerna som kom i början på 80-talet mm. som sagt. Eller Alien och Aliens och sådana filmer som jag kanske de kan jag alltid se. Liksom. Mm. Men däremot så Gudfaren vill jag ha med mig liksom, till en öde för jag vet om att jag kommer se, kunna se den minst 30 gånger till liksom, i mitt liv. Så att för mig är den liksom, en av de största filmerna i sin genre på något sätt. Så att den får 10 av tio, denna filmen också.
1: Se på fan! <laughs> Nej, men det är, jag instämmer i allt det du eh, säger. Och,
2: och att det är så mycket frukt, det är förjävla gott.
1: <laughs> det är det viktigaste. Och nu tycker jag att vi, vi ringer Hasbro och så gör vi en eh, gudfaden <laughs> apelsin som man kan öppna. Och eh, sälja dyrt som fan. Fatta filmnördarna så bara, ah, har du köpt... Eh, Gudfaren Orange-lekborg. Eh, <laughs> Men jag undrar om,
0: om man hade gjort båda Gudfaren 1 och 2 till en miniserie, alltså alla tjernobyl Det hade fan det kanske hade blivit en 10-10 av då. Jag mm. vet inte, fan jag måste se om Gudfadern nu. Men du, Fredrik, försök leta upp den
2: här där de har gjort den kronologiskt, för att även om... Ja. Man går ju, ju miste mist om vissa element, alltså berätta tekniskt när man gör den kronologiskt men den är ganska trevlig att titta på alltså den är för att det, då ser man ju fast på ett helt annat sätt och den ja. är ganska intressant som är en dramaturgisk övning att se berättelsen kronologiskt för då uppskattar man också hur filmerna är berättade när man ser om dem nästa gång liksom. Men den är ganska intressant att titta på. Jag tyckte den var bra men inte filmerna är bättre men den var ändå tillräckligt välgjord för att
0: ja, jag fattar varför ni gjorde detta. Den sjukaste effekten som jag man får, eller har i den här podden är att varje gång jag sitter här och ska sätta betyg på en film så går det, eh, nu, nu höll jag mig. Där jag faktiskt ville ge det men Annars brukar jag alltid gå högre Än vad jag tyckte när jag såg filmen Efter jag pratar med jag, jag, jag blir så sentimental när jag pratar om filmen och Det ja, jag är Jag vill gärna, ända mig till en 10 av 10 Men jag känner att jag måste stå fast nu Med, med det jag känner när jag såg filmen När jag blickar tillbaka för. Det är lite av den festivaleffekten Som vi har nämnt innan Att varje gång när man har varit på festival så säger man alltid Va? oh my God, my
2: God, my God, Vad bästa Vad bästa har sett och sen när man kommer hem, vad fan, vad är det är för jävla skit. Ja. Nej men absolut, men
1: verkligen. Ja. Yes då, men känner vi oss nöjda där då? Det här är lite, vad säger man, deppigt i och med att det är den sista filmen nu vi ska presentera när vi nästa vecka når den legendariska första platsen på IMDBs topp 100 när vi ska prata om... The Shawshank Redemption Från 1994 Oj ja, det, det ska bli superintressant och det, ja, Jag vet inte Jag vågar inte säga någonting nu alls För det, det kan bli både högt och lågt på den här jag är, jag är rädd för att se om den Men ja Vi får helt enkelt se nästa vecka Och för er som skulle vilja se den Så om ni har ett konto på Amazon Prime Video Seymour Kom hem Play eller om ni går in och skaffar cineasterna konto med hjälp av ett bibliotekskort så kan ni se den där gratis. Eller om ni vill hyra den så kan ni göra det på via Play, Apple TV, Rakuten TV, Blockbuster och ni kan även köpa en digital kopia på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster. Eh,
0: och som vanligt kan ni följa mig på Instagram, heter Bilderberg eller freebilder på Facebook. Så kan Skannade
1: mig. Jag accepterar att du promotar dig själv nu när det är den sista placeringen. I'll let it slide.
0: Ja men vad bra. Eh, och Anders? Precis som sa förra veckan. Ander,
2: Anders, Jan, Anders Jansson med en trea istället för E. So. Så hittade mig på Twitter och Instagram. Jag är inte på Facebook. Jag har ett konto men jag är verkligen inte på Facebook. Eh, det passar inte riktigt mig Facebook. En rolig eh, kuriosa kring eh, Shawshank Redemption. Karaktären som Morgan Freeman spelar var ju irländare i berättelsen Vad heter Red. Men det tyckte de var så roligt, Frank Darabont och Morgan Freeman, så de behöll det namnet på honom. Och de säger ju till och med det i filmen. Vad heter, vad heter du? Red säger Morgan Freeman. Det är ganska märkligt namn på en, med tanke på vem Morgan Freeman är. Men det är lite kul för att han heter Red I novellen Men då är han inte svart Utan då är han typ irländare eller skotsk Men de behöll själva namnet tycker jag var lite, Det var lite roligt mm -hmm.
1: ja, Det måste ju vara att de kanske kände att det fanns en extra styrka I någon slags rasistisk aspekt där Eller så kanske bara var att Morgan Freeman skulle komma in Och då sa, sa de Vi skiter i, han ska in i filmen bara
2: Ja, jag kan äta Red, det är okej okay. Det är ganska rulligt ja. Och så får folk folk får tolka det hur de vill liksom. Nej, men det är en ganska rolig detalj. Det är en fantastisk film. Ja, det är mm. verkligen. Men jag känner lite så som Viktor vågar jag se om den nu. Mhm. Jag, jag tror det, jag tror det, jag tror det, men ja, det är alltid en, det är alltid en läskig känsla. Åh, oh, jag älskar den här filmen när jag var 17. Nu ska vi se den igen. Och ja.
1: Tur är, och det är väl kanske därför Shoreshank Redemption kommer att tvärtom, men alla filmer jag känt så för på den här listan när vi har satt om dem nu har varit så här nej, jag älskar den här, den kommer inte hålla oss. Åh, oh, jävlar vad bra den var. Så att eh, Shoreshank kommer väl göra att man slutar på ett magplask då. Mm. <laughs> Usch, vad vad har Nej, det tror jag inte. Den Nej, med. det tror inte jag heller. Men Anders, super tack att du var med igen, och även förra veckan. Det har varit eh, otroligt roligt att snacka film med dig. Det är alltid mm. som vi har pratat om. Det är något speciellt att snacka med fellow filmälskare man kan hålla på i dagar.
0: Ja, tack så
2: mycket. Verkligen. Och jag vill ju då bjuda in er. Nästa år kommer jag starta en Charlie Chaplin-podd. <laughs> Och där vill jag ju jättegärna att ni är med När jag listar Charlie Chaplins hundra bästa filmer Men bara ba något stumma <laughs> not, not att se fram emot Vissa av filmerna är typ bara 90 sekunder långa Så att det går, kommer att gå ganska snabbt Men uh, det kan bli kul, tänker jag för er
1: Det hade varit episkt
2: Det här måste ni prata ut med någon om Ni, måkte, ni måste prata ut om Charlie Chaplin Med någon terapeut det kan Ja, jag vet inte
1: så. om om vi har sagt det någon gång i podden eller om vi bara har haft det osagt men grejen var ju den att vi försökte ju bara fundera på när vi skulle göra den här podden så var okej, okay, det är någon regissör eller någonting som vi måste plocka bort för vi vill stoppa in några egna titlar. Okej, okay, Charlie Chaplin i stumfilm. Och vad kan man också göra med Charlie Chaplin? Jo, det är väldigt många filmälskare som kommer bli förbannade <skratt> över att vi pissar på honom. Och det är väldigt många, framförallt på de här movie artiklarna som skrivs där folk har gått in och kommenterat och bara, oseriösa jävla idioter som hittar med Chaplin. Så det har ju bara varit så otroligt jävla alltså, bränsle på vd när man sätter suttit och bara sagt, japp, det blev den bomben vi tänkte oss.
2: <laughs> Problemet är när nu, det som var en kul grej för er har nu blivit verklighet och, och
0: nu kan ni inte backa. Ja. Liksom, så att det... Nope. Nej, men, vi, vi kommer ut nu, Victor, alltså, i näst i avslutet, om för, för, för grejen var ju att Det vi kommer överens om var att vi, ska, vi, vi skulle aldrig Säga samma anledning till varför vi inte har valt Charlie Chaplin
2: Nej, jag fattar, jag
0: fattar. Så, så, så var det någon fråga så var det någonting nytt
2: Men nu, folk kommer inte tro på er Folk kommer inte att tro på er Det är redan lönen är för stor mm. Mm. Ja. Så att nu får ni leva med detta
0: Min, min favorit ja. var, den, var den du sa Victor Att vi inte stöttar antisemiter För han
1: ut sig till Hitler Just det <laughs> Ja, jag står fast vid det, jag kommer aldrig stötta den där jävla nazistguden.
2: Ja, jag missade den lektionen, det är en bra replik att
1: säga på det Va? Jaha!
2: Jaha, men nu fattar jag Ja, jo.
1: Men, men sa vi inte någon också Fredrik att vi sa att han var pedofil För att vi sa att han hade en film som heter The Kid Där han anpassar barn
0: jag tror jag har sagt allt möjligt på
1: det här. Ja, vi har, vi har kastat all skit som går på honom Som vi kan göra så vi, har,
0: vi har bränt våra broar så att säga
2: Helt rätt, skitregissör ja.
1: Verkligen nej Återigen, superroligt Att snacka med dig Och eh, det hade varit väldigt roligt Att prata om Charlie Chaplin I en framtida Charlie Chaplin podd Vi <laughs> får se
2: Men hör av er när, nästa gång Ni vill prata om film
1: Definitivt då ja för näst sista gången då Fredrik i alla fall på listan så säger vi vad då? Harakiri Harakiri Harakiri